0: Bună dragilor și bine v-am găsit la un nou episod din podcastul nostru. Sunt Andreea și astăzi o să încheiem de, mini-seria despre, despre storytelling cu un invitat neașteptat. Un invitat care este o persoană foarte, foarte mișto și ne-a cucerit inimile la început anului când am debutat cu săptămâna Agile. Poate vă amintiți despre ea și cu siguranță vă amintiți și despre el. Dacă e să ne gândim puțin în retrospectivă, am început mini-seria despre storytelling cu Costin, în care am vorbit despre importanța storytelling-ului și ce reprezintă el, de fapt, era apoi l-am adus sau l-am readus în lumina reflectoarelor, cu ghilimele de legoare evident, pe un om care este foarte aproape de pe nostru, aproape de la fiecare sesiune vine și interacționează și se implică în discuții. Este vorba despre Luci, Luci Corcar și de la Iași, împreună cu care, pornind de la ideea sau povestirii lui Harapal, am încercat să creionăm sau să explicăm și mai mult de ce sunt importante poveștile sau povestirile copilăriei și nu numai pentru anii, pentru primii ani de viață, ci și pentru când creștem. Am învățat despre învățămintele pe care le putem extrage din poveștile respective și de cum putem să ne punem aplicare în viața de zi cu zi. Dar ca să mergem și să construim și mai mult pe exemplul ăsta, ne gândeam cum am putea să încheiem armonios seria dacă nu vorbim despre ceva care este foarte important pentru noi și anume Dezvoltarea personală Evident, poate deja v-ați gândit despre cine e vorba Astăzi avem ca invitat pe Andrei Olariu, colegul nostru de la L&D Department Împreună cu care o să vorbim despre de ce e important să investim în noi și de ce training-uri sau de ce nu Salut Andrei și bine te-am găsit!
1: Foarte, foarte tare introducerea, salutare Andreea și uh, bine v-am găsit pe frecvențele Tripler Global FM, dacă se poate zice așa Mulțumim tare mult pentru, pentru invitație
0: Da, foarte puține lume știe, dar noi de avem o istorie Și nu numai în partea socială, ci și pe partea de training-uri Dacă te amintești, acum ceva timp am venit înspre tine cu o întrebare legată de training-uri O întrebare care s-a transformat în mai multe sesiuni, în mai multe meeting-uri Dacă este dacă le punem cap, cap la cap și mi am plăcut atât de mult modul în care tu ai încercat să-mi explici și să-mi răspuns la fiecare întrebare pe care ți-am adresat-o, încât atunci când am zis training-uri, nu putea să fie altcineva decât, decât tu.
1: Mulțumesc, <laughs> mulțumesc Acum, nu no să zic așa. No uh, sper, să, sper să reușesc să dau informații care să ajute, sper să reușesc să dau câteva informații pe parcursul conversației noastre care să fie cât mai informale și cât mai directe și clare posibil. Că, pentru că, până la urmă, dacă te vorbim despre traininguri din punctul meu de vedere un training de succes, e un training simplu. Wow. Cu simplu. cât e mai complicat un training, cu cât durează mai mult, cu cât uh, încercăm să explicăm un concept folosindu-ne de foarte multe cuvinte, tuluri, și așa mai departe, cu atâta posibilitatea ca mesajul să treacă Sticla, să zic așa, e tot mai scăzută
0: mi am amintit de un prof din facultate Care ne zicea mereu și mereu Ne zicea despre un principiu Care pe scurt e chis Keep it simple, stupid Și <laughs> foarte fai punctat Pentru că noi de obicei tindem să Ne complicăm viața sau existența Sau modul în care lucrăm Și ar trebui puțin să facem doi pași înapoi Și uh, da, să încercăm să simplificăm
1: De acord Network.
0: Aș vrea să încep prin, prin a te întreba de ce crezi că e important să investim în noi, ca individ?
1: Wow! Păi, hai să, hai să începem prima dată, de fapt, cu ce înseamnă cuvântul ăsta investiție. Să începem cu lucrurile de bază, da? Deci, o investiție înseamnă, de obicei, a aloca o sumă de bani, a aloca timp sau anumite resurse cu un scop. Și care-i scopul unei investiții, de obicei? Scopul este să dezvolți ceva, să crești ceva sau să câștigi până la urmă ceva în mod normal Și atunci a zice că nu e neapărat necesar ca toată lumea să investească, cum se face și în business Există oameni care sunt mulțumiți cu ce au pe partea asta de business Așa e și pe partea de training sau de dezvoltare personală Sunt oameni care nu cred sau nu mai văd necesară o investiție să spun așa, pe, pe zona asta. Dar persoanele care vreau să facă investiții de genul ăsta au ca scop final sau doresc să crească, să se dezvolte și să aibă un anumit uh, beneficiu. Deci, din punct de vedere al investițiilor în traininguri sau resurse de, de învățare, uh, e foarte simplu. Și aș, nu știu, să fac aici o paralelă. Oamenii din cele mai vechi timpuri investesc cumva în. Corpul lor. Și poate sună ciudat, dar dacă te duci la sală, investești că vrei să faci muș, să scapi de burtică Dacă te duci la, nu știu, la oftalmolog, vrei să-ți pui lentile sau vrei să-ți pui ochelari, că ai grijă de ochii tăi Dacă te duci la stomatul, te duci pentru că vrei să-ți faci albire de dinți Și acum poate e ciudată parerea asta, dar ar trebui să ne ducem și la sala de creiere Știți? Și acolo investim cumva în creierul nostru și dezvoltăm ca să putem mai târziu să-l etalăm okay? Și când etalăm? Creierul sau investiția pe care am făcut-o în sensul ăsta, oricând, de dimineața până seara, în orice conversație cu colegi, cu prieteni, cu familie, la muncă, acasă, în interviuri de genul ăsta sau în prezentări Și da, investiția în dezvoltarea personală e foarte importantă și pentru faptul că, sau asta e ideea mea, crește și încrederea în noi Odată ce... Avem, avem anumite capacități, anumit knowledge, să spun așa, ne crește și încrederea în sine Cred că am vorbit prea mult pentru prima întrebare
0: Nu, cred că ai răspuns foarte complex Deși chiar promovai un concept simplu, dar mi-a plăcut exact. că ai construit, ai construit cumva o structură și mai mult decât atât mi-ai dat o direcție foarte mișto și vreau să împărțim următoarele întrebări în categorii vorbim: a există ceva foarte mișto că sunt oameni care își doresc să facă o investiție și sunt oameni care nu consideră că investiția a fi necesară Hai să mergem puțin pe direcția asta în care vorbim despre uh, oamenii care își doresc să investească mai mult Cât sunt de necesare training în formare unui om? Că până la urmă training-urile sunt subiectul conversației de
1: azi uh-huh. Uh-huh. Pare foarte ciudat sau foarte simplist, dar noi suntem într-un training continuu sau poate e un clișeu Și de ce zic că suntem într-un training continuu? Pentru că încă de când naștem, învățăm Învățăm să respirăm prima dată, să mâncăm, să umblăm, să vorbim și asta văd la și mei da? Și care îți primii noștri traineri, să zic așa? Părinți, bunici, frați, surori și așa mai departe Ma, Oamenii ăștia, trainerii ăștia personal, să zic așa, au... Diverse forme de livrare a training Fie că sunt training-uri așa mai directe și nu foarte plăcute, să spun așa Și ce e foarte important, că nu primim iarăși un feedback form la sfârșitul training pentru că sfârșitul training-ului e destul de departe Să totupeșteți pe cei șapte ani de acasă, dar ne trezim dintr-o dată oameni mari, oameni capabili să vorbim, să scriem, să luăm decizii singuri și atunci, ăsta e feedbackul cel mai important pentru părinți, pentru bunici, pentru cei care, care ne-au crescut și ei, o să vadă, ok, am făcut o treabă bună prin, prin trainingul ăsta. Deci, asta e pe zona, de, zona personală. Clar, la fel se întâmplă și pe partea profesională, pentru că intri în câmpul muncii, să spun așa, cu anumită informație. Știi anumite lucruri în diverse zone, dar dacă vrei să investești în tine, cum spuneam, Trebuie să te duci mai departe și să te perfecționezi sau să acumulezi noi și noi informații. Cum poți să faci lucrul ăsta? Unul dintre tururi sunt trainingurile. Iar aici, iarăși, depinde de fiecare cât vrea să învețe, cât vrea să, să se dezvolte, pentru că poți să înveți chiar și de la traininguri care nu ți-au plăcut. Deci, da, trainingul e foarte, foarte important atât în viața personală, cât și în viața profesională. Și partea asta, sau cuvântul pe care noi îl folosim așa de training, poate o să am ocazia la întrebările următoare, dar aș vrea cumva să explic ce înseamnă, de fapt, training. Noi folosim foarte simplu cuvântul ăsta, dar e un cuvânt din un termen general, dar el ar trebui defalcat și împărțit în mai multe, în mai multe să zic așa, modalități de livrare a training-urilor.
0: Am, am zis ceva acum vreo, nu știu, câteva săptămâni. Am avut întâlnirea de 10 ani de la terminarea Liceului și. Mi-am amintit de niște lucruri pe care o anumită profesoară uh, ni le zicea Sau modul în care se comporta cu noi, care nu mi se părea deloc corespunzător Și ziceam unei alte profesoare că sunt în viață toată lumea cu care te întâlnești îi îndească-l pentru tine Tot De la unii poți să înveți lucruri bune, însă cu siguranță de la alții poți să înveți ce nu ai vrea să transmiți mai departe Și ce, nu a, ce anume nu ai vrea să faci Așa că uh, cred că se completează mișto cu, cu ce ai zis tu mai devreme deci e de training și de cât e de vastă umbrela respectivă. Hai să intrăm mai, mai mult în, în asta și să vorbim puțin despre training. Poți să ne explici un pic ce anume ai vrut să zici cu umbrela asta, generală anumite training-uri, și mai mult decât atât, poți să ne explici un pic când e training soluția pentru noi.
1: Deci, după cum spuneam, training-ul e termenul general. Acum, dacă noi ne ducem la, să zic așa, la o prezentare. Noi o să zicem că am fost la un training. Dacă ne ducem la un workshop, noi o să spunem că am fost la un training Dacă cineva la birou mi arată cum să fac ceva, o să-i, spun că, o să-i spun că m-a trainuit și așa mai departe okay. Cum ar trebui făcută diferența asta între training și celelalte modalități de zic așa, de a informației și Vorbim despre workshop, vorbim despre prezentare, vorbim despre one-to-one, vorbim despre on-the-job training despre coaching, despre mentoring și așa mai departe. Astea sunt câteva, câteva modalități de livrare a informației la care, la care m-am gândit Și în funcție de nevoia noastră, pentru că asta e foarte, foarte important, în funcție de nevoia noastră apelăm la una dintre aceste soluții Și mă gândesc de exemplu la coaching. Ce înseamnă coaching de fapt? Un coach nu o să vină să-ți spună direct „Hei, Andrei, care sunt obiectivele tale? Păi, obiectivele mele sunt să... Îmbunătățesc skill de time management. Ok, trezește mai devreme, puneți remindere și așa mai departe Coachul nu o să vină cu soluția. Da? Coachul o se vină cu întrebările și o să te întrebe și o să descoasă și o să te întrebe Andrei Dar de ce crezi că întârzi? Păi uite, ieri am întârziat pentru că crezi că ai putea să faci ceva diferit? Da, cred că aș putea să fac și atunci e nevoie de destul de mult timp pentru a ajunge la o soluție dar ce e foarte important, de exemplu, prin coaching, soluția ți-o aduci sau ți-o găsești tu singur și atunci probabilitatea de a o implementa și de a te ține de ea până la urmă e mult mult mai mare Downsize-ul este faptul că e nevoie de mai mult timp și atunci dacă tu ai nevoie de a-ți, vrei să îți îmbunătățești urile astea, dar nu e o nevoie care trebuie, la care trebuie răspuns astăzi sau până mâine, îți recomand să apelezi la un coach s a fost unul de exemple la care, la care m-am gândit. În schimb, dacă vrei ca până mâine să îți înmultezezi scrie pe time management, e imposibil o să vă zic așa între paranteze, dar poți să vorbești cu un coleg și să-ți fac un on-the-job training, dau un exemplu. Și el o să vină și o să arate direct, uite, așa, 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 așa am reușit eu, mi-am pus postiturile astea aici, aici mi-am pus două remindere, și uh, am cercat să mă cronometrez să, să văd cât îmi durează fiecare task, dau un exemplu Și atunci ai un on-the-job training care e mai direct și cumva mai la subiect Dar sunt soluțiile care ți le-a prezentat colegul tău în on-the-job training Și probabil o să le face date de ori, dar nu ți le asimilezi așa cum ți-ai asimilat soluțiile din partea de coaching
0: Da sunt mai multe, mai multe moduri, modalități prin care noi putem să participăm la training și cumva uh, cred că sunt mai multe stiluri de perfecționare Și cred că se diferă foarte mult de la persoană la persoană, de la situație la situație Na, Cred că nu, nu putem să zicem că facem un training și suntem perfect. Da, înainte să începem, știi că îți povesteam eu despre anxietatea mea legată de training-uri Și uh, îți povesteam despre cum trebuie să fac uh, un training obligatoriu și acum, în timp ce povesteam, mă gândeam și mi-a venit o idee de întrebare. De ce crezi că oamenilor e cumva mai puțină îndemână să facă training-urile astea obligatorii? De ce crezi că oamenii au reticență față de ele? Și sunt importante astea?
1: Foarte, foarte simplu. Pentru ca un om să participe cu succes sau cu plăcere la un training, un workshop, o prezentare, trebuie să aibă nevoie de ea. Ok? De obicei trainingurile care sunt uh, cele mandatory sau highly recommended, cum zicem noi, sunt uh, traininguri care se uh, sunt adresate tuturor. Și nu neapărat unui individ în parte și nu răspund unei nevoi în parte a oamenilor, ci răspund mai degrabă a unor, unor nevoi legale, de exemplu training compliance sau răspund uh, nevoilor companiei. Și atunci pentru că omul nu neapărat se Cumva se pliază pe, pe obiectivele acelui training, e cumva mai reticent să se apuce de, de, de acele traininguri. Cel puțin asta e ideea mea sau asta e viziunea mea
0: Aha. Și crezi că reu- sau reușim sau suntem capabili să reținem informație din training-urile astea chiar dacă nu ne place să le facem?
1: Da, creierul uman este cumva capabil și știm prea bine să reține și informația care nu ne place Și de multe ori cam asta... Facem mai mult, adică reținem ceea ce nu ne place în viața noastră deci și în cadrul trăinglor. Probabil există informații care se reține, dar cu care nu suntem de acord.
0: Așa se întâmplă și cu versurile melodiilor care ne displac, nu? Cu ce? <laughs> cu versurile melodiilor care <laughs> ne displac. Când
1: adică, dragă, te trezești cu lasă-mă papa mare. Ok, <laughs> da. <laughs>
0: Tot nu? Da. Mulțumesc, Andrei. Vreau să te rog să îmi dai perspectivă ta legată de un alt, o altă viziune. Ți-am mis, la început că mi-ar plăcea să împărțim ideea pe care ai construit-o tu inițial în două direcții, să vorbim despre training-uri și despre de ce sunt importante, și acum vreau să vorbim puțin despre cealaltă direcție. Diametral opusă, de ce crezi că oamenii consideră că nu mai au nevoie de traininguri? uri
1: Cred că motivele sunt diverse și nu știu dacă oamenii consideră că nu au nevoie de traininguri, ci consideră că nu au timp astăzi pentru traininguri. uri uh, E cumva, ca și atunci când tot ziceam de stomatolog, când tot aștepți și nu te duci să-ți faci care aia astăzi, nu o faci nici mâine, nici mâine și trezești în viitor când te duci la stomatolog cu o care ce faci? Păi da, stai, domnule, că ai vreo trei. Deci, așa e și cu training Astăzi nu pot să mă trainuiesc, nu pot să intru în. Training-ul ăsta, nu pot să intru în workshop-ul ăsta, nu pot, o să pot mâine să mă perfecționez, S-unva, cumva procrastinăm că terminul ăsta e la modă pentru că nu îl vedem ca prioritate. Deci, din punctul meu de vedere, sau este vorba foarte tare, timpul e suficient pentru toți cei care au vreme să-l folosească. Deci, atâta timp cât există niște priorități clare în viața noastră, o să existe și timp. Oamenii nu cred că sau sper. Nu există foarte, lume, foarte multe lume care spune, eu nu mai am nevoie de niciun training Pentru că înseamnă că tu ți-ai atins apogeu, să zic așa, din toate punctele de vedere, din punct de vedere knowledge Ori dacă ți-ai atins apogeu din punctul ăsta de vedere, ar trebui să te vedem pe la televizor
0: Pe rămân în fericite exact,
1: exact, adică ar trebui să fii ceva vedetă, să fii auzit de tine Dacă n-am auzit de tine, n s ar putea să, încă, să mai ai încă nevoie de ceva perfecțional
0: Este o vorbă în popor, dar nu știu dacă ne-am prea Trebuie să fii cineva ca să nu mai ai nevoie de traininguri, Și da. chiar și atunci.
1: Da. da. Acum, eu. în popor, tot așa, este vorba, popor, că omul cât trăiește învață. Da. Și asta, e, și asta e adevărată
0: Asta e învățăminte, sau una dintre învățămintele pe care ni le-au transmis bunicii și de la bunicilor, de la
1: bunicilor și tot așa. Da. Și ei nu știau, nu aveau termenul de coaching, mentoring. Training așa mai departe. Ești, sau că omul cu se învață.
0: O oh, da, Uite, da cum îmi deturnesc tu mi-e toată, toată ideea. Hai să vorbim puțin despre asta. Îmi place foarte mult um, cutia pe care ai deschis-o. Cum vezi tu sau cum îți imaginezi tu că se treniau oamenii în trecut când nu știau despre training-uri, coaching,
1: workshop? Oamenii se treniau pe propria piele <laughs> și era cumva cea mai sănătoasă metodă de a te dezvolta. Din păcate era cea mai dureroasă. Și în continuare sunt oameni și suntem, chiar și eu, în multe zone încă trebuie să dai cu capul pentru a învăța ceva Chiar dacă cineva vine și a spus vezi că lucrul să nu se face așa sau nu-i bine aici, și aici iarăși mai există o vorbă Prostul învață din greșelile lui, deșeptul din greșelile altora, sună poate un pic urât, dar cam așa e și atunci Oamenii mai mult cred că așa se, se specializau, încercau vedeau că nu funcționează, vorbea și cu alți vecini, uite la mine ce funcționează, nu funcționează. Unii ascultau, alții nu, unii puneau în practică tip Centrix de arat, alții nu puneau în practică tip Centrix de arat și le luau mai mult, dau un, dau un exemplu. Deci da, cred că mai de mult era un pic mai pe propria piele partea asta de treii.
0: Acum, în timp ce vorbeai, mi-am adus aminte de ceva. Eu sunt foarte, foarte supărată cu faptul că au distrus școlile um, care nu sunt neapărat um, într-o direcție de real sau de Profesional, Profesională. exact. Mi se pare atât de trist că nu mai punem accentul și pe asta, pentru exact. că, dacă este necam un pic în trecut, oamenii cum învățau să fie fierari buni? Mergea nepotul cu bunicul și stătea lângă el să vadă cum bate fierul când e cald. Cum ajunge oamenii să uh, modereze sticlă sau orice altceva? Pur și simplu mergeau și stăteau lângă buniți, frați, tați și o meserie, practic
1: Da, deci cumva ce se întâmplă, din ce am observat sau dacă să fie așa mai plastic, lumea se focusează pe partea de soft skills foarte mult Din punct de vedere educație și mult mai puțin pe partea tehnică, apropo de o muncă sau o meserie clară, să zic așa și vedem asta prin prețurile pe care uh, le, să zic așa, le practică meseriașii adevărați din ziua de astăzi, există cerere foarte mare, dar nu există ofertă, apropo, de meseriași. Și atunci, normal, că oamenii sunt mai câștigați. Dacă vrei un întâmplar bun, trebuie să plătești. Dacă vrei un serator bun, trebuie să plătești. Pentru că există tot mai puțini oameni pe, pe, zonele, pe zonele astea.
0: Așa, e. din păcate. Chiar m-am confruntat și eu recent cu asta și e atât de greu să găsești oameni care să lucrezi așa cum ți-ai dorit tu, chiar dacă nu ești neapărat profesionist în sfera asta. Uh-huh. Am tot vorbit despre training despre trecut, despre soft skills, despre partea tehnică a lucrurilor pe care nu le învățăm, despre joburile pe care le practicăm, dar mi-a plăcut uh-huh. foarte mult să vedem în perspectiva ta legată de training must-have. Sună așa, foarte pompos titlu, dar uh-huh. ce training-uri crezi tu sau ai recomandat tu ca must-have pentru oricine nu numai din sfera profesională, ci așa, vorbim general.
1: General? Mă poate sun așa mai conservator, să nu zic bătrânesc, dar cred că treningurile care, care lipsesc, cumva, să nu mă duc către filozofie, dar a zice, către lipsesc societății noastre, sunt de bun simț și de asumare a responsabilității. Adică, dacă cineva ar putea să livreze astfel de training-uri cu succes, cred că ar fi foarte bine. De ce spun asta? Observ foarte mult, nu doar în plan profesional și în plan personal, când cineva spune că ok, eu mi-asum. Am făcut asta, mi-asum. Și cam atât și o scăpat să terminăm. Dar ce înseamnă asumarea, de fapt? Ce înseamnă bunul simț sau responsabilitatea? Înseamnă să dacă îți asumi, ok, pe ce faci? Uite, îmi dau demisia sau uite, nu îmi dau demisia pentru că știu că pot să o repar și eu o să o scot la, la bun sfârșit. Deci cumva must have, bunul simț, de acolo pornește tot. Și iarăși cum zicea bătrâi noștri, ce ție nu-ți place... Altea nu-i face. Dacă o să reușim să ținem cont și de lucrurile astea cum seam simple, cred că viața noastră s-ar îmbunătăți considerabil.
0: Am văzut recent o, o, un mesaj pe în online. Eu sunt un un de online, din păcate sau din fericire. Da, acolo mi-au tot felul de idei și mă simt foarte creativă după ce urmăresc diferite tipuri de conținut. Dar revenind, am văzut o cană cu un mesaj, Make Bunul sims Great Again. Foarte tare. Mergea foarte bine cu, cu ce ai zis tu mai devreme.
1: Foarte tare și, apropo de bunul simț, probabil bunul simț ar trebui să ne dicteze sau să ne facă să căutăm lucrurile pe care le avem în comun cu ceilalți, nu lucrurile care cumva ne despart sau ne pun cap în cap. Unul e psd unul e penelist, unul cu Steaua, unul cu Dinamo, unul e cu Rusia, unul cu Occidentul Deci avem atâtea motive astăzi să fim în contradictoriu, încât foarte slabe șanse ca la o masă informală cu ceva pletini să nu să nu iasă ceva să iasă ceva scântei Pentru că ne focusăm pe lucrurile care ne diferențiază nu pe cele care ne aproape ne unesc sau ne aduc în comun. Și asta iarăși cred că ar fi un subiect sau un topic foarte important de training.
0: Cumva te oferi să ne ajuți cu un training în zona asta? <laughs> <laughs> scuze, scuze, <laughs> <n-am putut>
1: să... <laughs> Am început cumva munca la un training de genul ăsta și uh, apropo de prezentarea pe care, sau workshop mai degrabă a fost un workshop pe care l-am ținut uh, The, Power, The Power of Words, puterea cuvintelor, la rugămintea voastră. Încet, încet da, adun un fel de content și pentru training pe care eu le-am, eu le-am menționat. Dar fiind, un, fiind subiecte așa de delicate și de abstracte, cred că mai e mult, mult de muncă până să poate fi scos pe piață
0: Apropo de asta, în timp ce adunam informații, nu știu dacă știți, vă știi, eu când mă pregătesc pentru ceva, nu neapărat îmi scriu ideile una câte una una sub Nu le pun pe foaie, dar am în cap, îmi place să adun tot felul de informații din toate direcțiile Și când vorbeam cu cineva despre tine, i-am zis, uite, urmează să drag un podcast cu Andrei Și eu zis, a, foarte bine, ea am întrebat pe el, de ce el nu ține niciun training, un repealer, chiar dacă el este un training avizat Așa ca Andrei, <laughs> sau neoficial, trebuie să ne <laughs> un training
1: Ei, dacă, o să, dacă o să încep să țin training nu o să mai am timp să organizez training
0: Păi corect, <laughs> trebuie să... Andrei, echilibru.
1: Da, total de acord. Acum, motivul real pentru care deocamdată nu m-am implicat foarte mult pe partea asta, pentru că nu sunt chiar așa nou în tri- nu, nu sunt chiar așa experimentat, nu nou în Tripler, am undeva la 9 luni și nu pot să spun că astăzi știu totul despre Tripler, astfel încât să fiu confortabil, ok, mi-am acopăr partea mea foarte simplu și mă duc mai departe și continui cu livrarea de. De training. Deci mai vreau să mă perfecționez pe mine să aflu mai multe, cel puțin pe zona tehnică, apropo de tehnologie și așa mai departe. Deci, după care, da când să săpunez totul perfect și să mă simt confortabil, o să trec mai departe la the next step și o să și țin trainingul. Mie, în general, nu mi-a plăcut să vreau să mi să ard etape, pentru că nu e foarte sănătos. La un moment dat se întorc împotriva ta. Deci, asta e motivul real, nu că nu așa avea timp. Deocamdată nu vreau pentru că mă focusez. Pe dezvoltarea mea personală. Poate e un pic am egoist, dar vreau să acum nesufocete informații încât să mă simt confortabil și să, să fac următorul pas apropo de livrare a, a trei
0: Da, era ușor înspre, înspre glumă uh, întrebarea pe care ți-am pus-o, mai ales că lumea m-a rugat să nu-ți adresez întrebarea, dar știi bine că nu am. foarte, foarte liber,
1: Nu mi am adresat întrebarea în
0: Ce să zic? Nu știți doar nu mă pot aține. Dar ziceai că vrei să înveți mai multe despre zona tehnică în antripiler și eu știu foarte bine că sunt foarte multe. Sau mă rog, sunt câteva. Hai să nu generalizăm chiar atât de drastic. Sunt câteva metode prin care orice individ poate să și îmbunătățească orice skill în ceea ce privește dezvoltarea lui, atât soft skills, skilluri tehnice, skilluri de agile diverse. Cei care își doresc să învețe pe un subiect anume, ce fel de resurse există la noi în companie?
1: Mă bucur că, că mi-ai adresat întrebarea asta și mă bucur că în pilări am găsit oameni foarte, foarte important, dornici să împărtășească din experiență, din informația pe care ei au acumulat-o într-un anumit, pe un anumit domeniu sau pe un anumit subiect. Și aici vreau să mulțumesc Tuturor oamenilor care fac parte din internal trainer's pool sau internal mentor's pool, de multe ori sau de fiecare dată când am ocazia, vreau să subliniez asta. Fără ei, cumva, organizația de learning and development nu ar putea să, să livreze până la urmă. Deci noi ne bazăm foarte mult pe trainerii intern, pe mentorii intern, Și atunci, apropo de resurse, pot să spun despre mentormi programul pe care, pe care îl derurăm de ceva vreme și cu foarte, foarte mare succes. Și, by the way, avem, as we speak, în derulare o relație de mentorship între, între un coleg din România și un coleg din, din Cehia, deci cross-country. Este foarte, foarte interesant și din ce am povestit până acum merge foarte, foarte bine. Deci partea de mentorat, pe lângă partea de mentorat avem training-uri de soft skills livrate de trainer intern, avem training de soft skills de, în parteneriat, anul acesta cel puțin, cu Cognitrom avem program de upskilling care e structurat și în mod normal durează între 6 și 8 săptămâni pe zona tehnică unde uh, există și un mentor care e acolo să răspundă la diverse întrebări la, la sfârșitul programului de upskilling se primește și un assessment și uh, ești evaluat pe, noia, pe noua tehnologie avem și platforme de e-learning, probabil deja le știți, Pluralsight și Udemy, unde găsiți resurse atât de soft skills cât și uh, resurse tehnice Deci există inițiative, dacă cineva dorește să se dezvolte, indiferent pe ce are, în Tripler Global, din fericire, are, are ocazia Important e să vină către learning and development, să vină către uh, managerii sau să meargă către managerilor să vorbească, să adreseze această această nevoie, pentru că de acolo pleacă totul. Atâta timp cât există o nevoie de training, va exista și o soluție. Când nu există o nevoie de training și venim cu soluție fără nevoie de training, cu siguranță lucrurile nu o să fie foarte eficiente și nu o să se răspundă la nevoile. Care nu există clar și o să zicem că pe păi, trenurile astea nu se potrivesc. Păi nu se potrivesc pentru că nu ați venit cu o nevoie clară de training
0: Știu că tu ești foarte atent și ții, într-un mod foarte siguros o statistică asupra programelor astea și mi se pare foarte mișto La ce mi se pare impresionant de drept, e că sunt foarte multe relații de mentor și mentii care nu sunt oficializate. Sunt foarte multe. Adică eu nu eu sunt neapărat adepta lucrurilor oficializate pentru că sunt, parcă sunt puțin mai, cum să zic, mai, mai ușoare, mai, mai faine alea care sunt neapărat puse, știi așa, uite nu prin, sunt
1: oficializare, prin oficializarea unei relații de mentorat, ce înțeleg eu sau ce înțelegem în cadrul departamentului de L&D este cumva oferirea unei oarecare structuri acele relații și ce facem noi în L&D oferim câteva template-uri un mentoring tracking sheet, să vedem care sunt relațiile de mentorat, un mentoring progress tracking sheet, să vedem cum evoluează situația, ce obiective au fost setate și ce s-a discutat la fiecare meeting, ce acțiuni s-au luat, iar la sfârșit se trimite și un feedback form către mentii, iar pe baza răspunsurilor primite, chiar și mentorul poate să tragă unele concluzii și să vadă zonele pe care ar mai trebui să lucreze sau pe care ar mai trebui să se dezvolte. Deci, asta e singura să zic așa, formalizare a relațiilor, prin cadrul programului Mentor.me, pur și simplu oamenii primesc două, trei template pe care să le juluiască și credem noi, acele template o să-i ajute să-și dea seama la un anumit punct unde suntem cu relațiile noastră de mentorat, ce am discutat până acum, ce am făcut, ce urmează să facem. Deci, cumva dăm un început și un sfârșit uh, acelei inițiative. Și de-ațit. Și pe lângă asta, atât, atâta, atâta timp cât există o relație de mentorat formală, mentorul va fi și resplătit pentru timpul investit în relația respectivă prin Kudos, bineînțeles, prin punctele care se alocă în Kudos pentru fiecare relație de mentorat. Deci asta încurajează oamenii să formalizeze, chiar dacă nici eu nu sunt adeptul formalizării, de asta nu e o formalizare cumva așa stringentă, cumva deranjantă. Dimpotrivă ar trebui să ajute.
0: Ce ați auzit? Toți cei care sunteți mentori neoficiale ar trebui să mergeți la Andrei, toată lumea să apeleze la Andrei. Andrei, Olariu,
1: ar pe Fiu al Silviei și al lui Octavian. Exact.
0: Uite cum
1: și și mai pe post. să și pe
0: ei Uite, mă am făcut. am Da. Uite
1: uite
0: cineva. la TV. Da, mai am o singură, un singur gând sau nu aș vrea să zic întrebare că nu îmi nu, place asta Dar să zicem că cineva are ceva de împărtășit din experiență proprie Care nu e neapărat tehnic, dar să zicem că poate să fie și tehnic Cum ar putea să facă asta? Cum ar putea cineva, oricine din compania asta, să ajute pe oricine altcineva?
1: Dacă vrea să șervească o anumită experiență, anumite informații cu ajutorul echipei noastre, pur și simplu trebuie să trimită un mail către Learning and Development. Dacă avem mail-ul acolo în inbox, we will take it from there. În sensul în care începem discuțiile și vedem modalitatea care care ar fi cea mai potrivită modalitate de a împărtăși experiența. Fie că vorbim de un mentor, fie că vorbim de un trainer, fie că vorbim de intervenții punctuale sau anumite prezentări. Deci, în funcție de ce knowledge are o persoană și vrea să împărtășească, o să acționăm în consecință. Dar primul pas care trebuie făcut e să trimite o către trailer in the sau să îmi scrieți mie pe Metermos sau cum vreți voi doar să ajungeți, să ajungeți în zona asta de LND. după care o să venim cu anumite propuneri și în funcție de ce vi se potrivește puteți să acționați în consecință și să începeți să faceți bine, să zic așa.
0: Putem să începem o campanie în direcția asta, dar nu vreau să mă mai educ în zona creativă, că dacă continuăm să discutăm, o să-mi vină și mai multe lucruri pe care mi-ar plăcea să le discut cu tine, ceea ce nu e neapărat greșit, dar totuși n a vrea să ne întindem foarte mult. O singură,
1: o, prediție, un
0: exact. o singură chestie, tot așa în timp ce vorbeai, mă o trăznit. Crezi că există experiențe care nu trebuie împărtășite? Evident, în limita bunului simț, vreau să zic.
1: Oare ce fel de experiențe. Experiențe de anon, LinkedIn, experiențe de...
0: Nu știu, eu, mi-a venit uh, ideea asta în minte gândindu-mă la parare dacă nu există întrebări proaste, ci doar întrebări neadresate.
1: E să știi că există întrebări proaste. Eu chiar cred că există întrebări proaste și nu, nu vreau să dezvolt uh, acum subiectul că nu avem atât timp, dar există întrebări proaste și cum există și lucruri care nu ar trebui împărtășite. Poate sună ciudat, dar nu ar trebui să împărtășești idei sau păreri care nu e sigur sau idei sau păreri care crezi că deranjează, apropo de ce ziceam, ce ne unește, nu ce ne dezbină. Cred că ar trebui să ne alegem cu atenție cuvintele atunci când facem o prezentare, când ținem un training. Cred că ar trebui să ne alegem cu atenție exemplele personale pe care le menționăm, pentru că poate unii dintre noi au avut experiențe neplăcute. Chiar dacă pentru noi exemplul respectiv a fost ceva plăcut, poate... Unii consideră cumva ofensator. Deci, cu siguranță sunt și lucruri care ar trebui cumva păstrate în intimitate și nu ar trebui șerute sau cumva împărtășite publicului larg, cât se poate.
0: Mergi,
1: Andrei. Nu vine acum în minte ceva neapărat, dar poate sunt lucruri personale, poate sunt discuții profesionale în cadrul unor echipe și așa mai departe.
0: Da, sunt foarte multe nuanțe oricum și în direcția asta.
1: Da, da. Și cred că mai trebuie să facem un podcast vreo oră.
0: Oi, oi! O oră, minim, <laughs> să un target acolo, minim o oră. Da, mă gândeam că noi când gândim conceptele, noi nu neapărat știm cum o să fie rezultatul final, și acum, ajungând cumva la finalul discuției, că tot ne îndreptăm spre, spre final, mă gândeam mm-hmm. poate de ce mi o să s-o omina toate astea, practic, cum văd eu trainingul sau cum mi ar plăcea. Cum se mm-hmm. pare mie ideal un training. Avem un trainer sau o persoană, hai să o persoană, care se folosește de tehnica storită ca să reușească să transmită informații unor oameni și informațiile astea nu sunt altceva decât niște învățăminte pe care ei se poată mai târziu să le aplice. Mi se pare genial.
1: Total de acord. Total de acord. Și apropo de simplitate. Așa e simplu.
0: Așa sună. am nu știu, <laughs> știi? Teoria și practica.
1: <laughs> da, 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 da. da.
0: Vreau să-ți mulțumesc pentru că ai acceptat. Eu mulțumesc. Pentru că nici măcar n-ai stat să te gândești. Sau cel puțin eu n-am simțit asta când ți-am propus să,
1: să te alături nouă. Nu, nici o secundă nu o să, n-o să ezit. Și dacă mai organizați ediții de genul ăsta mai vin.
0: <laughs> da, Vreau să închei cu ceva care m-a marcat uh, încă de la început episodului. Și vreau să-ți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația creierului meu la sala de creiere. La sala de creiere, ha? Da, cred că a fost o discuție gym. foarte faină din care am învățat. Brain gym. <laughs> Brain gym, da.
1: da, da. Vai. O, hai, hai să, m-a să ne mai să ne etalăm și creierul că. Ah, să... și hainele ni le etalăm, discul.
0: dacă ne am etalat de mai des, of Andrei. Da, vă da. mulțumesc. Dacă bun simți, apropo. Da. Da, da, da. Îți mulțumesc simț. tare mult. Vă mulțumim și vouă da. pentru că ne ascultați. Vă mulțumim pentru că sunteți acolo și dați play la fiecare episod. Noi de obicei publicăm episoadele mai repede și vinerea constatăm cu stupoare că deja câțiva dintre voi ați văzut episoadele în avans Ceea ce cer să ne zică, hei, nu mai publicați episoadele în avans Lăsându-mă la o parte. Uh, mulțumim pentru astăzi, mulțumim pentru. A,
1: urmează ceva publicitate? Uh,
0: nu, că nu avem. Nostru, nu
1: okay, okay.
0: avem sponsori momentan, dar suntem în căutare, așa că dacă vreți să fiți sponsorii noștri, vă așteptăm.
1: Exact. Exact.
0: <laughs> uh, da, vă mulțumim. Aceștia am fost noi, Andreea ah. Rusu, Andreiul Lariu din partea LND Department. Keep learning. Uh, keep learning, da. Uh, make things great again. <laughs> și uh, ne vedem curând la următorul episod până atunci, pă pupăm și weekend fine
1: de cele bune, bye, bye.